0: Bienvenidos a otro episodio de Charlando de Cine. Y como siempre, me acompaña el hombre que habla con la tableta, el muchas veces imitado, pero pocas veces igualado, Omar Omi Vázquez, que es la que hay.
1: Papi, ¿todo bien? Aquí, este loco, por hablar de lo que nos gusta, aparte de los deportes y la lucha libre, que, que es el cine, las películas, las series, el entretenimiento. Ya tú sabes que esto se ha vuelto en, en otro de esos podcasts de trifolca Media que sorprende y que a la gente le, le está gustando y ha tenido buena acogida cuando hablamos, cuando recomendamos series o hablamos de películas que han salido y, y eso es bueno, bueno.
0: No, definitivo, definitivo. Y pues este episodio es uno especial, ¿no? Porque este va a ser el primer episodio en el que vamos a empezar a trabajar un nuevo concepto eh, dentro de lo que es charlando de cine y TV. Este, en este episodio pues vamos a empezar este, la primera edición de Lo que me gusta a mí. Es básicamente una serie de películas que vamos a estar discutiendo, no importa que sea una película actual o una película de antaño. Eh, y quiero hacer hincapié en el hecho de que pues las que me gustan a mí o las que nos gustan a nosotros eh, podemos discutir una película como la película que vamos a discutir hoy que puede ser una, es una película, un clásico
1: vieja, vieja, vieja vieja una
0: película icónica, cómo podemos discutir una película que nos haya gustado pero que no necesariamente sea del agrado de todo el mundo, no sea del agrado de la crítica, pero vuelvo y repito es la que me gustan a mí, las que nos gustan a nosotros so, no la,
1: la que les gusten a ustedes no las que les
0: guste a ustedes, sino las que nos gustan a nosotros. So, este, sin más preámbulos, entonces la película que vamos a discutir hoy es una película, pues que realmente no necesita mucha presentación. Yo creo que eh, todas las personas que pertenecen a una generación en particular conocen esta película, en algún momento la han visto en televisión. Bueno, en fin, este, si usted no ha visto esta película, pues usted está viviendo debajo, sí. ha estado <risa> viviendo debajo de una piedra por los últimos. 30 años. Si y usted lo,
1: tiene más de 30 años y no ha visto esta película, eh, algo raro pasó con su vida.
0: Raro pasó con su vida, definitivamente. Y de la película que, que estoy hablando es de nada más y nada menos que The Top Gun. La película es eh, protagonizada por Tom Cruise. Este, la película, pues, es la, eh, una película del 1986.
1: Aclárale a la gente, para pa quien esté viéndonos en estos momentos, porque casualmente eh, salió la versión moderna de la película o la segunda parte de esa película en estos días y las personas que nos estén viendo quizás dirán ¿Cómo que una película vieja si eso salió los otros días? Aclárale a esas personas que quizás solo se dejan llevar por el titular y, y no investigan un poquito más allá.
0: No, no, definitiva. este Aquí estamos hablando de la película original. este Como bien dice Omar, pues este la secuela de esta película... Top Gun Maverick, este salió este fin de semana de este, el día de la recordación y, y pues obviamente una de las películas más anticipadas no solamente por el hecho de que no mucha gente ha podido ir al cine este, desde hace mucho tiempo, sino, sino el hecho de que pues esta fue de las pocas películas que eh, atrasaron su estreno. Y que no sucumbieron a, a, al, al hecho de que. Del eh, streaming. Del streaming, sino que esta película siguió sí iba aplazando su estreno hasta que por fin pues, va, eh, pudo hacer su estreno por todo lo alto en las salas de cine. Entonces, en realidad sí, eh, como resultado del estreno de la secuela, pues entonces vamos a estar hablando de la primera película que es Top Gun. Y eventualmente eh, hablaremos de
1: la otra también, ¿verdad? Para que la gente diferente. lo
0: sepa. Definitivamente, eh, cuando pues todos tengamos la oportunidad de ver la secuela, pues vamos a estar discutiendo la secuela. Obviamente, eh, aquel que no quiera eh, saber ningún spoiler, pues no escucha el episodio hasta que no vea la película. Entonces, pues eh, continuamos básicamente con la eh, discusión de la primera película. Eh, como bien dije anteriormente, la película pues eh, se estrena en el 1986, eh, la película es dirigida por Tony Scott, eh, pues posiblemente uno de los mejores directores eh, de acción que existió, eh, que en paz descanse. Desafortunadamente, pues, eh, se suicidó eh, y pues realmente pues, fue un eh, evento muy triste. Eh, y Tony realmente, pues... Eh, tuvo una filmografía este envidiable no este, realmente si miramos su filmografía este más allá de Top Gun pues tuvo muchos otros éxitos que son películas que actualmente pues, son consideradas clásicos y, y realmente pues eh, sin duda alguna podríamos decir que Top Gun fue este la cúspide no de, de lo que fue eh, su su éxito como director entonces, eh, pues la película realmente eh, es icónica. Eh, a, a, a la misma vez, pues, eh, mucho se ha hablado de la película con el tiempo, ¿no? Porque, pues, este, la película, pues, quien quien la ve sabe que, pues, este se desarrolló en los 80 porque, pues, tiene muchos elementos, empezando por la música.
1: La vestimenta. La vestimenta.
0: este Obviamente... Eh, el, el endiosar este el, eh, el complejo el complejo militar industrial no porque pues en ese momento estaba la guerra fría
1: y, y ser pues, militar era la orden sí, del día,
0: era la orden del día este obviamente enseñar el poderío que Estados Unidos tenía en cuestión de, de del, <risa> del ejército, en este caso la naval ¿no? Y pues realmente eh, muchas personas, pues eh, a pesar de que es considerado un clásico, hay personas que se han dado la tarea de evaluar la película y quizás pues tratar de, de criticarla de alguna forma u otra, ¿no? En, en términos de, de las cosas que quizás no han este envejecido bien. Eh, pero sin duda alguna la película sigue siendo eh, un clásico. Eh, realmente en el 2015 fue añadida a la Biblioteca del Congreso para ser preservada eh, en el Registro eh, Nacional de, de Cine. So, este, la película, pues ya es un baluarte, ya es un baluarte, ya es un baluarte porque pues, ya este, ha sido archivada para ser preservada eh, y sin duda alguna. este eh, sabemos que, que es un clásico porque pues si no lo fuera, pues este, la gente no estaría esperando eh, con tanta ansia la secuela. Entonces, eh, realmente, pues, eh, ¿qué se puede decir eh, sobre, sobre esta película que no se haya dicho ya realmente? Este, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste Top Gun? Este, que, que recuerden, ¿no? que, que
1: Recuerdo tener como 5 o 6 años porque es verdad Tocón sale un año antes de nosotros nacer y digo nosotros nacer porque casualmente tú y yo ambos nacimos en el mismo año este y pues Tocón pues, fue un año antes de nosotros nacer pero que tenga yo conciencia recuerdo más remoto haberla visto cambiando los canales como de 5 a 6 años Recuerdo haberla visto ya como a mitad, haber visto a Maverick volando los aviones y siempre me llamó la atención eso porque ya él era piloto y, y, y tú mirabas tú de niño eso y era interesante ya después en la adolescencia. Cuando empezó la fiebre de todas esas películas de acción, ahí volví a ver la película y entonces ahí sí, sí ya entendí básicamente toda la película como tal, la historia, la trama y recientemente pues la volví a ver en estos días cuando estamos haciendo la asignación para este episodio, pero es una película de mis favoritas de Tom Cruise que podría decirte que la he visto, qué sé yo, 20, 30 veces. Yo te diría que... Eh, lo que son esas películas de, de Tom Cruise de Van Damme, de Steven Seagal, del de mismo Chuck Norris, ese, ese tipo de películas, mano, uno las, las vio y las, las vio por partes, las vio completas y las ha visto toda su vida, literalmente.
0: No, definitivo, este, mi experiencia fue bastante similar, ¿no? este, Yo creo que esta película la daban a cada rato en televisión, yo creo sí, que... Sí, yo te diría
1: que una vez al mes salía en la una televisión.
0: Vez, una vez al mes la daban. En, y entonces, en el 11,
1: cuando era Tele 11, ¿eh? Cuando ¿Sí? era
0: Tele 11, correcto. este, En el cine de matines. Este, yo creo que Top, <risa> Goon, Polisac, eh, eh, Top Gun Police Academy y había otra, creo que era Terminator, te la, te la daban el como estreno. Ghost. Por, por vigésima vez en estreno y la habían dado 300 veces pero era un estreno todavía y, 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 pero, ay,
1: que y, 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 la daban siempre para navidad duro de matar, duro de matar.
0: Este, no y mi experiencia fue bastante similar yo creo que este yo la vi así cambiando canales no y, y pues eh, habla claro los
1: aviones pero es lo que impresiona sí no claro
0: lo que te impresiona en los aviones no este la cinematografía definitivamente esa, esas escenas de los aviones de verdad que ahí es que digo que Tony Scott era uno de los mejores no porque el tipo tenía un ojo que ¿sabes? yo creo que ningún otro director ha podido, a pesar de que han habido... Para encuentros. el año,
1: eso, es, eso, es, eso, sí. eso que tú acabas de decir es importante destacar, para el año que sale esa película, la manera en cómo está filmada esa película, en especial en las escenas de los aviones en el aire, eh, eh, es una manera que tú la ves creíble. Hoy en día sabemos que vemos algunas películas de los 80 y de principios de los 90 y la manera que están filmadas. tú dices, ah, esa explosión se ve bien de embuste, esto se ve bien mal, pero sin embargo claro, esa película porque, es muy o sea, real para la época,
0: muy real. Es, esa básicamente en los 80 sin duda alguna este, es la... La cúspide de lo que eran los efectos prácticos, ¿no? Eh, Para bien o para mal en ese momento, pues eh, los efectos generados por computadora todavía no estaban al nivel eh, que obviamente están hoy día, pues quizás la primera película que empezó a trabajar con lo que fue los efectos generados por computadora, así a a gran escala fue Terminator 2, que fue la primera que este como que abrió esa, esa cambio, brecha, para, esa brecha para que otras películas pues obviamente dejaran los efectos prácticos atrás. Eh, otra cosa que hay que destacar es el hecho de la dedicación que Tom Cruise le pone a todos sus papeles, ¿no? Este, Tom Cruise este, tomó clases eh, de cómo de, eh, eh, de, de aviación. Este lo ha hecho no solamente para esta película, sino lo ha hecho para otras, otras películas. Él pues el tipo eh, se dedica, ¿no? Este, digamos que... Él estudia vamos...
1: el papel que va a hacer, sí. él trata de buscar eh, quién, quién trabajó en eso o algo parecido y coge clases, literal. Claro, y hasta
0: el sol de hoy, este, con sus 60 años, el tipo todavía hace sus, este, sus maromas, ¿no? Este, inclusive en la pues, afirmación parece, de la última... No parece, no, parece, no parece de 60 años. Es impresionante que, que de la misma manera en que lo viste en la primera, ahora lo ves en la secuela y parece que el tiempo no hubiese pasado, ¿no? Este, es, es impresionante. Es impresionante ¿verdad? que se ve
1: él similar. No voy a entrar en detalle porque vi, pero hay unas escenas que lo vas a ver a él con con alguien que, que es la mitad de la edad de él y se supone que él luzca bien viejo el lado de la persona y cuando tú los ves juntos tú dices, coño, esto yo me parece haberlo visto ya anteriormente, se ven no, igual. Def-
0: definitivo, ¿no? Este, hasta cierto punto, pues, este sin duda alguna, eh, vuelvo y repito, es impresionante el hecho de que el tipo este, no haya envejecido este en, to- en todo este tiempo, ¿no? Y hasta cierto punto, pues, eh, la película marca este quizás el, el principio de la carrera de muchos, ¿no? O, es, o no el principio, sino lo que los eh, catapultó a, a, a otras cosas. este Por ejemplo, eh, digamos... Eh, Tom Cruise obviamente, ya él obviamente había actuado, había salido en Risky Business, pero Top Gun eh, yo creo que fue la que lo catapultó la a que lo famoso. esa estrella de, de blockbuster, de que ok, este tipo este puede este, llevar la batuta en una película. Eh, también catapultó a los productores, el productor Jerry Brockheimer y Don Simpson, este pues Don Simpson eh, ya falleció. Eh, pero Don Simpson y Jerry Brockheimer quizás este, son de los productores este, más importantes. Eh, Brockheimer todavía este, sigue eh, siendo eh, súper importantísimo en la industria, no este, obviamente el productor de las eh, Piratas del Caribe, lo que es todo CSI, este, en fin este otras eh, el mismo
1: eh, Barkimer también se destacó mucho el mismo
0: Barkimmer se destacó también este eh McRyan que hace un este pequeño papel en, en la película también obviamente sabemos que McRyan fue
1: eh, fue a tener una carrera muy exitosa el, el, mismo, Ar- el, el mismo que hace de del del portaviones el jefe del portaaviones este, este que, sí. que después de ahí le dieron muchos papeles de malo a él sí, este, a, ¿no? a, su, a, a su participación en esa película. Claro, sí, no. Michael
0: Ironside, el mismo Tom Scared, este, muchos de ellos pues este, salieron en esta película y pues eran actores que eh, realmente pues sí, habían salido en muchas películas, pero no es hasta que salen en Top Gun que, que logran que dar ese, ese próximo paso. El mismo Tim Robbins que hace digamos un cambio glorificado este, justamente al final de la película. Bueno, en fin, este, la película realmente eh, ayudó a catapultar eh, muchas carreras. Ahora tú mirando la película, pues te das cuenta que muchos de, del reparto, pues bo, eh, después... Fueron de, exitosos. Pues, pues fueron bastante exitosos. Entonces, pues vamos a pasar entonces a lo que van a ser las categorías que este, van a ser parte de este nuevo concepto de las... Que me gustan a mí o las que nos gustan a nosotros. Este, Vamos a empezar con cuál es la escena, la mejor escena o la escena que
1: tú puedes ver una y otra vez. Bueno, eh, tengo dos. Tengo una que me gustó por lo familiar que es y, y que es un tripeo la escena. Y tengo una que considero que fue una buena escena, una pieza de arte de esas escenas que tú ves y se te salen las lágrimas. Cuando tú logras ver una película y una escena que se te aguan los ojos, se te salen las lágrimas, ese actor hizo bien el trabajo y y te vendió el el cometido. Pues voy primero con la escena feliz, que es cuando está tocando piano el amigo, que está la esposa, la novia del otro, el hijo sentado en el piano. Esa escena que el otro, que Tom Cruise viene y cantan juntos, y todo el mundo empieza a cantar la, la canción en el sitio, esa escena está brutal por la alegría que transmiten eh, en en un tiempo de de catástrofe, un tiempo de guerra, por esa parte. Ahora, viéndonos a la parte, pues cuando muere el amigo, que el otro lo tiene en los brazos, en el agua, y lo lo está tratando como que despierta, despierta, y viene el helicóptero y le dice, mira, tienes que soltarlo, el tipo está muerto. Esa escena eh, está violenta. Esa escena, ahí, ahí fue que en esa escena yo dije... Ahora viéndolo de, 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 con el tiempo y la madurez y todas las películas que uno ha consumido y la serie, ahí es que yo digo, Tom Cruise es un caballo actuando. Y en esa escena lo demostró, porque cualquiera te puede hacer otras escenas, cualquiera puede hacer las partes felices, cualquiera te puede vender en la comedia. Pero no todo el mundo te va a vender ese dolor y esa tristeza que él estaba pasando en ese momento al perder al mejor amigo, el compañero y él pensando que fue su culpa.
0: Definitivo, no este para mí yo creo que el comienzo de la película no esa escena de este, el portaaviones y todo lo que implica obviamente que estos este jets se empiecen a volar y todo me parece que es eh, impresionante hasta el sol de hoy
1: la logística de, de, de la, la escena.
0: logística de tu ver cómo todo sucede yo creo que es una de las mejores escenas y me atrevo a apostar para mí la mejor escena de la película, aún tomando en consideración todas las otras escenas, yo creo que sigue siendo una de las escenas más impresionantes y me atrevo a apostar que se puede ir de tú a tú con eh, muchas otras escenas que obviamente han, eh, otras películas este que eh, tienen ya sea eh, ramas del ejército o combate en vueltas. Por, por cómo se nota que obviamente hicieron la asignación y, este, se y se
1: ve bien trabajado, la, se ve real se ve,
0: bien tra- se, se ve real, se ve bien trabajado, se nota que ellos pues tenían la, las personas indicadas este,
1: y... La película de Guardian tiene, tiene dos escenas que en algún momento hablaremos de ella que, que son de ese mismo tipo de escena Que se ve toda la logística completa de todo el mundo A cada cual en su rol y son escenas... Que no se especifican en alguien, sino es todo overall, pero son, son buenas y, y, y van con eso. Son, yo creo que las dos películas que tienen que ver con fuerzas especiales que, que muestran más allá de lo, de lo que la gente entiende.
0: Definitivo. Bueno, vamos para la segunda categoría. La segunda categoría sería la eh, mejor frase o cita de la película. Este, obviamente, esto es una película icónica, ¿no? Y, y tiene otras una que otra frase, pero yo creo que la frase más icónica, ¿no? Que inclusive sale en la lista de eh, frases más icónicas del Instituto eh, de Cine Americano, este, pues es la famosa I feel Denny need, need for Speed. Yo creo que este es una frase icónica
1: Necesito tengo la necesidad de la velocidad. Sí,
0: tengo la necesidad de la velocidad, este pues todo el mundo y su madre yo creo, este, la han dicho en, hasta en películas la han citado. Este, en Fast
1: de Furios <risa> la, la citaron. Sí,
0: no es este. Es en los videojuegos
1: en Need for Speed. <risa> claro,
0: este realmente eh, es una frase icónica y. A diferencia de otras películas que pues, es difícil tú capturar una sola frase, en esta yo creo que este, esta es la frase más icónica de, de toda la película, además sí, pues. de los nombres de los, de los pilotos, que yo creo que es algo que todo el mundo en algún momento pues, ah, se ha querido hacer un
1: apodo, Iceman, Maverick, cosas así. Brotar, cuando, cuando él está en la barra y le dice a la muchacha que todavía él no sabe quién es ella Que le dice, eh, eh, mucho gusto Maverick Y ella, sí, ese es que, tu nombre sí, Como que tu mamá no te quería no, no, Tu vaina no te quiso porque te puso a ser hombre tan feo Y él, no, 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 no eh, es que me dicen así y ella le dice, ah, pues eres piloto. Tú sabes cómo que ella No, lo que le... pasa es que ella lo, la, el sarcasmo con el
0: que ella lo sí. dice, ah, sí, eres piloto.
1: ¿sabes? como que
0: troleándose y él no, troleándoselo y él no lo sabe.
1: Él este, sí, no, juraba que había acumulado puntos. Sí, que y... la había
0: impresionado y ella, como que, sí, claro. Este, bueno, ahora pues entonces vamos a la próxima categoría. Sabes qué es lo mejor que ha envejecido de la película, como dijimos al principio, esto es una película de los 80, que claramente este eh, sabemos que está ambientada en los 80 por muchos de los elementos de, de la película, sin embargo, ¿qué cosa tuviste en la película? Que a pesar de los años que tiene la película, tú dices, está tan vigente hoy como cuando salió la película, o sea, ¿qué tú ¿qué tú piensas?
1: Bueno, eh, en primer lugar, yo diría que la insubordinación, la insubordinación de Tom Cruise y el ser este muchacho que se cree que se la sabe toda, es eh, rebelde. Esa rebeldía yo diría que todavía nos la siguen poniendo en muchas películas parecidas. sabes, No películas que sean exactamente de lo mismo, puede ser cualquier película pero en casi todas las películas de hoy en día todavía no siguen vendiendo ese hecho de la rebeldía, de que hay un chamaco, una muchacha, un personaje que es rebelde, que es el, el que va en contra de la autoridad el que no es mala persona, tiene buenas intenciones pero no cree en el sistema y es como incorregible y siempre el sistema va a tratar de corregirlo Pero él siempre va a hacer las cosas a su manera, pero el sistema, aunque sabe que él la está haciendo a su manera, lo apoya y como que lo lo entiende por el tipo de persona que es. Y eso al día de hoy se ha visto en muchas películas, tú sabes, ese personaje es rebelde, lo vemos mucho en especial en las series, lo vemos en, en todas estas series nuevas de superhéroes que están haciendo, siempre casi todos esos superhéroes son rebeldes al principio, tú sabes, y, y es, yo pienso que de, de cierta manera él inspiró a, a esos próximos rebeldes, rebeldes sin causa, aparte de eso... Yo diría que la música, la música nunca envejece, esa música clásica de los 80 todavía es música que tú escuchas en barras de militares en los Estados Unidos, se tiende a escuchar mucho, eh, ese, ese tipo de música de, de los 80 eh, todavía se oye bastante.
0: No, tremendo, tremendo puntos definitivos este yo en mi caso entiendo que son las escenas de acción las escenas de acción este eh,
1: eh, las de arriba las la de sí, ¿sí? La,
0: ellos eh, volando pilotando este yo creo que esto se ve
1: update mano sí,
0: sí se, ve, se ve realmente como la, como si la hubiesen filmado este hoy mismo este realmente eh,
1: no han perdido Por eso que al principio de la película dije que, que la manera en cómo la grabaron no parece una película de esa época. Tú sabes, ah. ahora ahora con la magia de, del streaming que remasterizan las películas y a lo mejor esta película se ve de mejor calidad de como se veía en su origen en su origen. Hoy en día cuando tú la ves, tú dices, "Wow, qué bru, qué peliculón, hermano." No no sientes que estás viendo un, un blockbuster viejo, ¿me entiendes? Claro, sí, no,
0: no. y yo creo que este, esas escenas han envejecido bien y, y, y son están tan vigentes como cuando la película salió por primera vez. Yo creo que este, eh, la película está tan bien filmada que... Este...
1: Y la cara de, lo, de los pilotos, los pilotos sudando. Claro,
0: eh, eh, es sí, que, esa, re- eh, eh, esa reacción que ellos tienen dentro de la cabina y todo.
1: Y como, el miedo, el miedo o sea, la, la interacción reacción. que tienen y todo. No, de verdad que... Este, Eso, está son... bien. Eso está bien hecho porque la parte esa del acantilado que ellos van, eh, 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 esa parte del acantilado está, está brutal porque tú los ves a todos sudando, todos nerviosos, temblando. Tú sabes, está brutal.
0: No, definitivo. este Ahora vamos a la escena que envejeció peor y, y obviamente eh, volvemos y repetimos este, esta película es una película de los 80 una película pues que es producto de su tiempo y hay cosas pues que realmente en estos tiempos quizás no serían consideradas este, de la misma forma en que fueron consideradas en los 80 yo tengo una escena en particular que este me, me fue, fue curioso, ¿no? Porque cuando están en la barra, pues él tiene el intercambio con ella y entonces ella eh, se va al baño, ¿no? Y entonces él la, él la sigue al baño. Entonces, lo primero que me vino a la mente fue que, pues, eh, obviamente esta escena es producto de los 80, porque pues si esta escena se hubiese dado en estos tiempos, pues quizás este hubiese habido este, algún tipo de incidente, ¿no? Algún tipo sí, porque de, de sí, porque
1: está entrando al baño mujeres. Está
0: entrando a mujeres, o sea, obviamente,
1: pues han pasado muchos
0: este, incidentes, ¿no? De que, pues, muchas personas han sido. Este, abusadas, acosadas. Abusadas, este, otras, pues.
1: Televisidades
0: eh, Anf- han sí, sido sí. acusadas de acoso sexual y todo eso, y entonces, pues. Pues realmente eh, me vino eso a la mente y digo pues que la, esa escena no envejeció bien en el sentido de que pues este ya eso es algo que... Que hay que cortarle, o sea, es una escena que, que, que si la baja no hoy día la cortan. Claro, que la cortan
1: porque pues no creo que sea la,
0: la escena adecuada en los tiempos que, que estamos viviendo, ¿no?
1: A, a mí la, la de la motora cuando él llega corriendo la motora eh, tú sabes, se ve bien 80 la motora el abrigo de cuero con los parches militares las gafitas de piloto tú sabes, está bien en los 80 tú sabes. claro, es producto de ese tiempo y obviamente en ese tiempo eso, eso es una Porque escena que hoy en día tú ves a alguien así tú dices, este tipo se quedó
0: atrasado en el tiempo claro, definitivo eso sin duda alguna muestra que alguien se quedó atascado en un tiempo determinado. Entonces, la próxima categoría sería el sexto hombre y yo voy a, eh, a bautizar esta categoría Ginobili. ¿Por qué? <risa> Porque para mí uno de los mejores sexto hombres que hubo en la NBA hizo por los uh-huh. tanto. ¿Y en qué consiste esta categoría? Pues básicamente este fue el actor o actriz que hizo más con menos, o que salió el, me, eh, el menos tiempo en la película, pero se robó el show. ¿Quién es, quién es
1: ese actor o actriz para ti, eh, la película? Pues fíjate, hay, hay, hay que pensarlo, este porque Val Kimer, el, el personaje que le estaba haciendo, cada vez que salía era como punchline, hermano, como, como que le decía siempre algo, y... <coughs> Eh, fue en una parte es un antagonista pero cuando él pierde la confianza en sí mismo este es el que le dice como que loco, claro. tú sabes el, el es que como el que lo centra que el que lo hace superarlo y pienso que fue por la crudeza como le hablaba, porque desde el principio ellos dos chocan, pero este tipo siempre le hablaba bien crudo, le decía ¿en serio tú crees que tú eres el mejor? No, no, porque el mejor soy yo. Y era un tipo bien seguro de sí mismo. Y quizás esa seguridad que tenía ese personaje es la que no tiene el de Tom Cruise. Y él trata de, de prestarle eh, esa seguridad y que después cuando veas la secuela te vas a dar cuenta de que en realidad esa seguridad tenía que ver. Eh, ese este, este comentario que yo estoy diciendo aquí hoy va a tener validez cuando hagamos la reseña de... De la segunda, pero pues para mí iba por la, la seguridad que, que le hacía le hacía a él tener, y el, y el mismo pana de él era un payaso, tú sabes, es un personaje que daba gracia, tú sabes, desde el bigotito, lo que hacía, pero tú sabes una que me gustó como se robó el show, la esposa del amigo. Ahí esa era,
0: esa es la que yo voy a escoger. La esposa
1: este. del amigo tenía un carisma. Eh, sí, esp- no, y me crean. Este, ella solamente salía un momento y le decía claro. y cuando le dice a ella, ah, que tú no sabes todas las mujeres que él ha tenido. <risa> claro, ¿no? Y esa, esa,
0: esa, esa es para mí la, la, la Ginobili de esta película. O sea, ella sale muy poco en la película, pero lo poco que salió en la película se robó el te show de, que, de ella te la si de ella y obviamente pues ya demostrando el carisma que eventualmente más adelante pues este la iba a llevar a donde la llevó no este a pues preciosa, ser preciosa no, sí preciosa sí, y pues posiblemente una de las actrices más icónicas en lo que fue todo ese movimiento de comedias románticas no este Sleepless in Seattle este lo que fue buen Harry met Sally este, you Got Mail, bueno, en fin, este me, me, puedo seguir nombrando éxitos de comedia romántica y pues definitivamente pues eh, creo que estamos de acuerdo que entonces la Ginobili de esta claro. película es McRyan. Ahora vamos a la categoría de la sobreactuación, o sea, cuál es el, el actor que tú dices, no, este tipo está este, como que intentándolo mucho,
1: como que se,
0: se, se está yendo fuera a otro nivel.
1: El, el que salía de amigo de Valquim, el, 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 el piloto. Estamos, <ríe> ahí estamos de
0: acuerdo,
1: estamos, de acuerdo, estamos
0: igual. Tú este. lo estás viendo y tú dices, en serio este cabrón actor, tú sabes. Sí, el, el Slider, este... Quería que sobresalir entonces. Del, que, sí, este, a mí me pareció que estaba
1: súper
0: este, sobreactuado, ¿no? Este, y y es que... raro
1: porque es un actor, era un actor con bastantes años actuando para esa época. No era un actor rookie. O sea, no,
0: sí, pero yo creo que es como que, no sé, yo no sé si era que él como que estaba tratando de como que... tal este,
1: gracias! Que, que quedaba ridículo. Sí, sí.
0: Que de verdad que lo que hacía era como que él.
1: O sea, estaba
0: sobreactuando. Sin se duda supone
1: algo. que el personaje de él fuera con, parecido al Balkimir, tú sabes. Este tipo seguro de sí mismo, fuerte, pero no, era como un bufón, mano.
0: No, no, y este, el tipo de verdad como que se nota que estaba como que pasando pa, pasando trabajo, ¿no? Y obviamente, pues al lado de Balkimir, porque es una un actor de, de actorazo, pues el tipo tal vez no estaba como que bien representado. Este, este Entonces, eh, en términos de eh, la próxima categoría, eh, esto podría, podríamos rehacer esta película como una serie de Netflix, la podríamos rehacer en una serie de 10 episodios de Netflix.
1: En una miniserie sí No puede tener más de un season Porque si, Por eso, si la diez episodios,
0: episodios Funcionaría
1: funcionaría Con los actores adecuados Y obviamente Desarrollando yéndonos Como hicieron con Cobra Kai Que se pusieron a, a usar elementos De las películas de Karate Kid Pues yo diría que la manera en que Funcionaría sería buscando elementos Real de la película de Top Gun Utilizándolos para modernizarlo y, y, y pienso que sí la pueden hacer Una versión moderna de, del tipo de serie Con un actor joven que, que sea cochado. Quizás maybe el mismo Tom Cruise Puede salirle en la película Como cuando en 21 Jump the Street Salió Johnny Depp este Algo así Tener un cambio quizás así Pero pero dándote a entenderle Que está avalado por, por ello. Pero si se hace con respeto Puede ser, lo que no puede ser es una comedia tú sabes, Tiene que convertirse En una serie familiar Pero, eh, claro, pero, pero acción, No puede ser pero, una comedia
0: No puede ser comedia, no, definitivo Yo creo que el material este Tiene tela para cortar este. Yo creo que, como tú bien dijiste Si tú, en, si tú te adentras Más en lo que es el programa de Top Gun Y quizás vas más en detalle De qué, de cómo, quizás El proceso ¿Cómo de lo cómo lo crearon cómo, lo crearon cómo eh,
1: puede ser una precuela algo el, así el que, mismo seleccionado de porque se nos, presentan, claro. nos presentan que están los mejores pilotos de las fuerzas especiales no 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 nos dicen cómo carajo lo seleccionan ni qué claro. criterios son los que te hacen el mejor eres el mejor porque vuelas bien no tú sabes claro. Tiene que haber unos criterios porque de hecho eso mismo es lo que le dice el mayor el que había este, piloteado con el papá de él, que le dice, tú, tú tienes que entender que aquí están los mejores de los mejores. Ok, ¿cómo están los mejores de los mejores? ¿Cuál es la explicación? Pues bueno, eso eso podría ser. Eso
0: sería súper interesante, este, si, si, en algún momento decidieran explorarlo, ¿no? Este, que inclusive, este, técnicamente, eh, Decimos Netflix porque es la plataforma de streaming este, más es conocida, grande, pero, pero ser... técnicamente se supone que esto es una película de Paramount, o se supone que si fueran a hacer Paramount una Plus. serie de streaming la harían en Paramount+. Plus así que, pues mira, Panamon Pro escuchen, este, ahí hay una toma idea nota, para, para, tomen nota, tomen nota que ustedes nos escuchan este, no, nos llaman,
1: nos llaman, los ayudan y,
0: y, y, y le damos idea este, bueno, y este, vamos a culminar con la última categoría, este, esta última categoría este, está titulada La Cúspide Este, eh, ya eh, ya sea en esta película como en las otras que vamos a estar discutiendo, vamos a discutir si, este, esta, si la película en particular fue la cúspide de la carrera de del eh, respectivo actor, ya sea eh, en este caso pues la cúspide, y cuando me refiero a cúspide, que fue la parte más alta de su carrera, que sí, obviamente tío, tío. no siempre va a ser el caso, porque pues tenemos actor como Tom Cruise, por ejemplo, para ¿Tienes? mí esta, uh! Esta no es la cúspide de Tom Cruise. Concuerdo. Esta es la catapulta. Esta es la catapulta. Este es es el comienzo.
1: Para mí, la 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 cúspide es misión imposible. Y esta es la catapulta. Claro, para mí, la cúspide de él, él él tuvo
0: dos fases. Él tuvo una fase, digamos, del 83 al 95 y del 95 hasta el 2005. Él tuvo dos fases que, pues eso fue como que estaba batiendo, la estaba sacando el parque sí. porque era éxito, 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 tras éxito. Entonces, eh, por ejemplo, pues para Stop Gun fue el comienzo. Fue eh, la catapulta, de, fue de lo de que lo llevó al estrellato. Pero no hace, no fue la cúspide. Entonces, por ejemplo, el director eh, fue la cúspide de Tony Scott definitivamente que no este Tony Scott eh, después de esto eh, volvió a t- tuvo una carrera envidiable no este The Last Boy Scouts, de True Romance este, la misma Man on fire este bueno en fin este, puedo seguir mencionando películas que este, fueron un éxito de Tony Scott Crimson Tide eh, muchas otras películas que fueron súper exitosas, así que yo creo que esta no es la cúspide de, de Tony Scott definitivamente eh, la cúspide de Val Kilman, tampoco lo fue fue eh, no la que lo
1: lanzó al estrellato esta también. fue la que lo lanzó
0: al estrellato podemos mencionar otros papeles de Val Kilman, como Tombstone el eh, mismo Batman Forever Heat este, en fin este otras eh, otras películas en las que él se destacó. Tú
1: sabes que yo creo que es la cúspide de la muchacha, de la primera de la, de la que se hace, se enamora de él, porque Definitivamente, este, es, es, es la única película que yo he visto que esa mujer ha tenido un rol así que lo desempeñó bien No, sin duda,
0: este inclusive ahora que lo menciona así, hace poco estaba leyendo un artículo de por qué obviamente este, ella no va a salir en la secuela obviamente más allá de la cuestión física,
1: pues bueno, porque parece la abuela de Tom Cruise. Ese para pa, pa el que no lo sepa, ella cuando tú buscas la imagen, parece la abuela de Tom Cruise. En aquel momento era la novia y ahora parece sí, la abuela. Ahora parecería la abuela. Bueno, pero más allá del físico, ella pues
0: obviamente pues, se, se retiró de todo lo que es Hollywood, este, pues, ella ya no está actuando. Este, realmente, pues, eh, sí, digamos que esta fue su cúspide, porque ella pues después tuvo este uno que otro papel, pero eh, nunca llegó al nivel que llegó en, con esta película, este, pues después que tuvo este otros papeles y pues como que eh, ciertos disgustos, pues decidió retirarse de la industria por completo, entonces pues eh, ya obviamente sabemos el por qué no va a salir en la secuela, más allá de que obviamente pues, ni siquiera se molestaron porque como bien dice Omar, este su aspecto físico... Pues realmente es un poco difícil tú tratar de eh, justificar que pues Tom Cruise pues, se ve como en la primera y entonces ella se ve como que los años no, como si fuera la abuela del personaje. Como si fuera la abuela de Tom Cruise, entonces no iba eh, definitivamente a funcionar para la logística de la película. Bueno, este yo creo que con esto culminamos este primer, eh, primera sección lo que sería este el primer episodio de este nuevo concepto eh, de las que me gustan a mí o las que nos gustan a nosotros este, como siempre no quiero culminar este episodio sin este, eh, recordarles que nos sigan en todas las redes sociales eh, Facebook, Instagram, Twitter TikTok en fin, este, todas las redes sociales eh, actualmente disponibles si no estamos en una usted nos, se comunica con nosotros y rápidamente Abrimos la página porque pues nosotros estamos aquí para complacer a todo el mundo. Y usted nos dice. Y ahí pues nosotros rápido procedemos a, a
1: abrirla. Eh, suscríbanse esto, al canal de YouTube. Bien Al canal de
0: YouTube, sumamente importante. Este, Suscríbanse, denle a la campanita para que reciban notificaciones de todo el contenido que se está produciendo semanalmente. Estamos produciendo contenido...
1: A tutti, Plain, literalmente. Esta semana hablamos de baloncesto, de lucha libre, eh, del género urbano y hasta de cine. Y la semana que viene, pues más lucha libre, temas sociales, baloncesto. Así es, la trifurca no para.
0: Definitivo, definitivo, ¿sabes? Estamos eh, literalmente produciendo de cuatro a cinco contenidos semanales y no le vamos a bajar, este, al contrario, tenemos muchos otros conceptos más que estamos trabajando, que vamos a seguir produciendo. Eh, gracias por el apoyo realmente, gracias a todos esos países Latinoamérica, eh, latinoamericanos que nos están apoyando, República este Guatemala, eh, México, eh, España, España, Tunisia, este, Estados Unidos somos el, el podcast número uno en Estados Unidos en español, español porque pues lo, todos los que están por encima de nosotros son podcasts en inglés, somos el número uno en español. En los Estados Unidos. En la en Tunisia
1: nos en la hemos mantenido. Estamos de, de, en el número 8 en Tunisia después de haber estado número 1 por meses. Este, es súper vale. brutal. En España nos mantenemos en los primeros 70 lugares que España es gigantesco. Así que de verdad, gracias a toda esa gente de Europa, a toda esa gente de Latinoamérica. Y, y toda la gente del mundo que nos está escuchando tú sabes, eso dice algo dice que lo que estamos haciendo le está gustando y pues la idea es continuar, y el que no le guste nuestro contenido, pues que sencillamente que no nos siga definitivo, este usted
0: no nos tiene que escuchar ni ver, si usted no le gusta lo que está escuchando viendo, simplemente no nos siga pero a la misma vez este no quiero olvidarme tampoco de la mercancía como pueden ver, toda la mercancía este todos los conceptos que estamos trabajando tienen su propia mercancía, si usted quiere mercancía de la cruda verdad, hay mercancía de la cruda verdad, si quiere mercancía de cine, hay mercancía de cine si quiere mercancía de eh, de la pandemia
1: urbana
0: urbana, bueno en fin, de todo como en botica y actualmente se se siguen actualizando los diseños no siempre usted va a ver los mismos diseños, siempre se están actualizando los diseños y no es uno y dos son 20 diseños nuevos cuando se actualizan las páginas y no bueno, no, sí. somos,
1: no somos como esa plataforma que a ti te gusta escuchar, que solamente ponen un diseño al año y ese diseño es el que sí Claro, trabajando. yo sé el que lo corren. Y Pero yo... no, no, nosotros hacemos los diseños como mismo ustedes hacen hablar mierda.
0: Eso es así. <risa> por sí, montones. <risa> por montones. Pues definitivamente aquí no estamos faltos de creatividad. Este, Eso es eh, sin duda alguna. Bueno, este... Muchas gracias por el apoyo, este, de verdad que este, nos sentimos muy satisfechos con este, los resultados que hemos estado obteniendo, la acogida que ha tenido este, todos los eh, conceptos, ¿no? porque pues, como siempre decimos, la lucha libre pues, es nuestro bebé, pero este, hemos expandido el concepto a otras cosas y ha tenido tremenda acogida, de verdad que nos sentimos muy satisfechos con el apoyo y se lo agradecemos. Y bueno, eh, como siempre decimos, cuando, o como diría nuestro querido amigo Alex, cuando nos escuchamos en eh, más de 20 países, este cuando salimos en todos lados, ¿qué quiere decir esto? Que no somos regionales. Así que aquí, Omar y Gerardo, nos despedimos.